0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Heute gibt es endlich wieder den Buschfunk, diesmal mit sechs Wochen Abstand zur letzten Ausgabe, also KW 25 bis 30. Wenn ihr den Buschfunk noch nicht kennt, hier bekommt ihr alles, was ich so in den letzten vier bis sechs Wochen vom Top-Sport gehört habe. Ich recherchiere aber immer noch zusätzlich, wer war wo, mit welchem Pferd, Turnierergebnisse, Gerüchte, Olympiakader-Spotlight, jetzt natürlich auch die WM-Nominierung und vieles mehr. Ab drei Sterne Ergebnisse einmal zusammengefasst, was bei den Profis alles so abgeht. Ich bin Juliane Barth, euer Podcast-Host, wie immer. Ich reite leidenschaftlich gern Vielseitigkeit, bin mittlerweile mit meiner Nessie im internationalen Zwei-Sterne-Bereich auch sehr erfolgreich unterwegs, schnuppere auch schon Richtung Drei-Sterne, der kleine Sechsjährige läuft erfolgreich Geländepferde L und auch zwischendurch meine A-Vielseitigkeit. Darüber schreibe ich in meinem Blog, erzähle auf Insta, nehme alle bei YouTube immer mit zu den Turnieren. Und der Podcast hier, der geht eher um den Topsport, um die Vielseitigkeit allgemein. Da bin ich als rasender Reporter immer auf der Suche nach neuen Geschichten, neuen Themen, neuen Leuten, die was erzählen können. Alles, womit ich euch noch etwas mehr aus der Welt der Vielseitigkeit berichten kann. Die heutige Folge wird passenderweise von Hermann Pferdestollen unterstützt, mein langjähriger Partner beim Thema Stollen. Hochwertige, rostfreie Pferdestollen und perfekt abgestimmtes Werkzeug, das ist der Slogan und dem kann ich mich nur anschließen. Ich nutze die Stollen jetzt seit mehr als zwei Jahren und bin total begeistert. Ich verliere wenig Stollen, die rosten nicht. Und sie sind super einfach, sauber zu halten. Außerdem ist das Werkzeug Magic. <lacht> Dadurch, dass sich der Stollenschlüssel komplett auf den Stollen setzt, kann man sich auch nicht mehr so doll verletzen beim Abrutschen oder so. Es geht super schnell. Und was für mich ein großer Vorteil ist, die sind die einzigen auf dem Markt, die alle Gewindegrößen haben. Und eben auch eine große Auswahl an Stollen. Also schaut einfach mal auf der Webseite vorbei. Hermann-Pferdestollen.de es wird eine recht umfangreiche Buschfunkfolge, denn es waren große und wichtige Turniere in der Zwischenzeit. Zum einen für die Junioren Jungen Reiter, es waren deutsche Meisterschaften bis zu den Europameisterschaften. Dann war Aachen ein doch sehr einflussreiches Turnier, wozu ich auch ein paar mehr Worte sagen muss. Danach wurde dann auch die Longlist für die WM benannt und es gab weitere Nationenpreise. Drei Namen muss ich, glaube ich, vorweg nennen. Zum einen Ingrid Klimke. Ganz große Freude, denn sie ist nicht nur auf der Longlist für die Vielseitigkeits-WM, sondern sie ist jetzt schon auf dem Weg nach Herning zur Dressur-Weltmeisterschaft. Sie wurde nämlich mit Franziskus nach Aachen auch auf die Shortlist gesetzt und wird nun in Dänemark fürs deutsche Team starten. Nicht so erfreulich lief's für Anna Sima, das ist der zweite Name auf meiner Liste. Ihre Erfolgsstute Evendale fällt erstmal ein bisschen aus. Die beiden hatten in Aachen ja so ein blödes Missgeschick. Die Stute hatte sich in der Kurve irgendwie das Eisen abgetreten, aber so blöd, dass sie erstmal auf dem Aufzug stand und dann lahm ging. Als das Eisen dann runter war, sah alles wieder gut aus. Wahrscheinlich hat sie sich dabei eine Zerrung am Unterstützungsband geholt und daher bekommt sie natürlich erstmal eine Pause. Alles nichts, was nicht wieder wird, alles gut, aber die Zeit bis zur WM ist natürlich zu kurz, um sich ordentlich zu erholen und dann auch 100% wieder fit an die Sache zu gehen. Super, super schade für die beiden. Und der dritte Name, Michael Jung, der hat uns echt einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Vor zwei Wochen ist er mit Highlighter in Schweiganger ziemlich böse gestürzt. Am Eingangssprung vom Koffin hat Highlighter ein Bein stehen lassen und die beiden gingen dann irgendwie über Kopf. Michi blieb auch erstmal kurz liegen, war wohl auch kurz bewusstlos, aber aus dem Krankenhaus kurz später gab es Entwarnung. Es ist nichts gebrochen, es ist alles heil, alles tut natürlich weh. Es wird wahrscheinlich viele blaue Flecken gegeben haben. Dem Pferd geht es aber auch gut und ich habe letztens auch in seinen Instagram-Stories gesehen, dass er bei einem Springturnier wieder an den Start gegangen ist und geritten ist und gut war. Also alles gut, der ist weiterhin gesetzt für die WM. Ja, dann starten wir mal mit den Turnierergebnissen der Wochenenden. Alles wie immer chronologisch. Wir starten mit Wochenende 14. Ich habe die ja seit dem ersten Buschfunk so ein bisschen durchnummeriert, damit man nicht völlig durcheinander kommt. Das war das Wochenende 24. bis 26.06., also das letzte Juni-Wochenende. Da war tatsächlich in Lumühlen nochmal Turnier. Diesmal die deutschen Meisterschaften der Youngster. Junioren mussten zwei Sterne lang reiten. Dort gewann Hedda Vogler. Und die jungen Reiter mussten sich in der drei Sterne lang beweisen. Dort gewann Kelvin Böckmann mit seiner Ali. Freue ich mich besonders drüber. Denn in seinem allerletzten Jahr als junger Reiter konnte er es da nochmal richtig krachen lassen. Und mit dem Pferd, das wirklich lange verletzt war, dann eben auch gewinnen. In Lumühlen gab es dann auch noch eine offen ausgeschriebene Drei-Sterne-Kurzprüfung. Die gewann Anna Siemer mit Lillybell. Außerdem war auch in Streggom das große Sommerturnier. Das war bis Vier-Sterne und Nationenpreis. Bester Deutscher war da in der Vier-Sterne Niklas Pjora mit Back in Time. Der war an sechster Stelle platziert. Das Team belegte leider nur den vierten Platz hinter Polen, Niederlande und Österreich, nachdem zwei Teamreiter ausgeschieden sind im Gelände. Ja, war das dann nicht mehr ganz so weit vorne. In der Drei-Sterne lang gab es einen Doppelsieg für Louise Romaike. Ich weiß, sie ist keine Deutsche, aber trotzdem gehört sie irgendwie dazu. Und dahinter kam dann gleich Pia Münker mit Kaskada. In der Drei-Sterne-Kurz war die beste Deutsche Julia Krajewski mit "Erode de Cantray, ich weiß nicht ganz genau, wie man das ausspricht, auf Platz 6. Also da gab es keine Sieger von deutscher Seite. Dann Wochenende Nummer 15, das war das erste Juliwochenende und was war da? Da war der große CHIO in Aachen. Ja, und das war echt ein krasses Wochenende mit vielen Ups and Downs. Ich war ja selber live vor Ort, mittendrin im Geschehen, könnte man sagen. Ich arbeite ja für das Chio Aachen Social Media Team und produziere Videos für das digitale Magazin. Und es ist natürlich jetzt recht schwer, wie fange ich an, von diesem Wochenende zu berichten. Es gab äh, dieses Jahr einige Newcomer, wie zum Beispiel Arne Bergendahl, mit dem es ja schon eine Extra-Podcast-Folge gab, da könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Aber auch Jan Matthias durfte zum Beispiel zum ersten Mal beim Gio Aachen starten. Aber von den deutschen Startern waren natürlich auch einige der Stars dabei. Also im Team waren Michi, Sandra, Ingrid und Julia. Michi allerdings nicht mit Chipmunk, was ja etwas seltsam war. Seine Erläuterung dazu war, dass er mit Chipmunk noch nicht final im Training war seit badminton und ihn deshalb nicht so gerne im Team haben wollte und deswegen das junge Pferd im Team war. Ingrid hatte equistro Sienna just -Do -It dabei, mit der sie ja in Barberofko noch die letzte Quali für die WM holte. Und die weiteren Einzelstarter waren Anna Sima mit Avondale, DiBo mit Brennus und Sophie Leube mit J'adore-moi. Aber die Konkurrenz in Aachen ist natürlich immer sehr groß, gerade die Briten sind auf den Championaten ja immer sehr stark. Jetzt muss man dazu sagen, Aachen ist eigentlich nicht jetzt so ein richtiges Championat. Äh, zwar ein Nationenpreis, aber trotzdem, es fühlt sich immer an wie ein Championat. Das sagen auch alle Reiter. Ich fange jetzt einfach mal an mit Dressur. Ich fand die Dressuren schon etwas streng bewertet, gerade am Anfang. Wenn die Richter das dann durchgezogen hätten und für alle drei Punkte mehr gegeben hätten, dann wäre es auch in Ordnung gewesen. Aber sie wurden hinten raus natürlich doch etwas milder. Und so hatten die ersten Starter wirklich etwas Pech mit ihren Noten. Nach der Dressur auf Platz 1 lag Michi mit Chipmunk. Und nächstbeste Deutsche war dann erst Sophie Leube auf Rang 7. Das Team war auf Rang 2 hinter den Briten. Erstmal soweit alles okay, aber wenn wir schon nach der Dressur hinter den Briten sind, dann wird es immer schwer. Springen, wie immer, sehr schwer in dem großen Stadion. Sie hatten es auch ordentlich aufgebaut, aber dieses große Stadion, das macht den Pferden schon auch erstmal einen wirklich großen Eindruck. Klar, wer schon mal drin war, ist gut, aber die Pferde, die das nicht kennen, kennen ja auch sonst nicht so große Stadien in Deutschland oder auch ich glaube, es gibt kein Stadion wie Aachen, was ein Vielseitigkeitspferd unbedingt kennt. Die gehen ja einfach nicht, keine Ahnung, auf dem Hamburger Derby oder sowas. Es gab dementsprechend echt viele Fehler. Michi blieb null und an der Spitze. Sandra blieb ebenfalls null und arbeitete sich einige Plätze nach vorne. Sophie hatte leider einen um. Selbst Julia mit Mandy hatte einen unüblichen Fehler. Sie lag nach Dressur und Springen auf Rang 16. Dibo hatte mit Brennus sogar vier Stangen und zog dann vorm Gelände zurück. Man muss sagen, insgesamt waren es nur neun von 42, die da eine fehlerfreie Runde zeigen konnten. Ja, und dann folgte am Samstag das doch sehr einflussreiche Gelände. Ähm, da war sehr viel los. Keiner blieb innerhalb der Bestzeit. Und die traurige Nachricht, dass ein Pferd am Ende des Tages eingeschläfert werden musste, hat euch sicherlich alle bereits erreicht. Das war Allstar B von der britischen Reiterin Ross Canter. Ich hatte am Tag zuvor erst mit ihr gesprochen und sie war zum allerersten Mal in Aachen und hat sich auch super doll auf das Event gefreut und ja, dann dann sowas. Ähm, Albi hat einfach zwischen zwei Sprüngen eine blöde Drehung gemacht. Der ist am zweiten so ein bisschen vorbeigehüpft. Dann hatten alle erst gedacht, dass er sich irgendwie angehauen hat und dadurch die Verletzung ähm, zustande kam. Aber am Ende hat er sich wirklich dabei irgendwie blöd gedreht und durch diese Drehung sich so verletzt, dass man das scheinbar nicht mehr retten konnte. Ich war natürlich ja selber jetzt nicht direkt vor Ort oder stand die ganze Zeit neben den Tierärzten. Also man kann ja immer nur das sagen, was man gehört hat. Ja, er stand wohl auf drei Beinen, wurde dann verladen, in der Klinik ausführlich untersucht und dann haben die Tierärzte mit der Reiterin und Besitzerin, also die Reiterin ist die Besitzerin, eben entschieden, dass das Pferd erlöst werden muss und haben diese Entscheidung auch sehr schnell getroffen. Es war für uns vor Ort für alle echt ein großer Schock, auch dadurch, dass man es erstmal nicht mitgekriegt hat und die Pressemitteilung quasi schneller war, als es dort auf dem Turnier dann wirklich ähm, die Runde gemacht hat ja, war man erstmal wirklich sprachlos. Und dann kam ja noch das zweite Vorkommnis dazu mit Michis Ritt mit Chipmunk. Ähm, der ritt schnell und ordentlich und es war eine tolle Runde und ich habe nicht viel gesehen, weil ich war zum Beispiel im Stadion und er kam rein und eigentlich war es ja so, dass er dann der, der Sieger war und äh, er hat sich aber im Ziel nicht so richtig gefreut. Das kam mir irgendwie schon komisch vor. Ähm, und dann wurden natürlich auch alle Interviews geführt, auch alle Fernsehinterviews geführt und Kurz vor der Siegerehrung war dann die finale Pressekonferenz und davor war dann erstmal irgendwie alles angehalten. Keiner wusste, was los war. Es gab anscheinend einen offiziellen, inoffiziellen Protest und daraufhin wurde nochmal das Videomaterial gesichtet, weil es gab, ähm, Fragezeichen, Ansprung 14 bei Michi. Das war die Ecke und ähm, die hat er wohl nicht ganz sauber genommen. Und deswegen wurden alle Videos dann nochmal gecheckt. Es gibt ja auch immer Videos der Hindernisrichter, die quasi direkt vor vor dem Sprung stehen, sodass man sieht, wie die Flaggen eben noch stehen oder nicht stehen danach. Ja, das hat alles eine ganz schöne Weile gedauert. Und am Ende gab es tatsächlich die Strafpunkte für eine Missing Flag für Michi. Die eine Flagge war so ein bisschen vor der Brust des Pferdes. Das heißt, die ganze Schulter war nicht durch. Und dann gibt es eben äh, 15 Punkte. So leid es mir für Michi tat, aber dafür ist eben auch eine Ground-Jury da, um so eine Entscheidung dann zu treffen. Und äh, ja, die 15 Punkte haben Michi natürlich dann etwas zurückgeworfen. Er beendete damit auf Rang 8 statt auf 1. Und äh, gewonnen hat dafür Sandra Auffahrt mit Mats. Und sie hat ein so fantastisches Gelände geritten. Die beiden haben so zusammen gekämpft. Ich habe mich wirklich auch für sie gefreut. Zweitbeste Deutsche, tatsächlich Sophie Leube. Tolle Entscheidung nach dem Missgeschick in Lumülen in der 5 Sterne, wo sie ja dann aufgehört hat, dann Aachen zu reiten und so weit vorne zu beenden. Julia und Mandy wurden Neunte. Ingrid hatte leider zwei Vorbeiläufer mit Sienna und war deshalb ziemlich abgeschlagen auf Rang 28. Und unser Team hat tatsächlich noch auf dem Silberrang beendet. Die Briten haben natürlich gewonnen, trotz dem Ausfall von Albi äh, hatten die fast 30 Punkte Vorsprung. Ja, das nächste Wochenende, Wochenende 16, 8. bis 10. Juli, da fanden zwei Turniere statt. Einmal Mars Bergen, internationale Vielseitigkeit bis vier Sterne. Wollte ich auch erst hinfahren, hat aber dann doch nicht ganz in den Plan gepasst. In der vier Sterne war tatsächlich kein Deutscher am Start. Die drei Sterne gewann Jens Hoffrogge, den man sonst sehr viel mit den jungen Pferden sieht und auch am Bundeschampionat und so. Dabei hatte er Groß, einen neunjährigen Hengst, den er seit einigen Jahren international vorstellt und den er auch seit seitdem er international läuft äh, auch reitet. Und der seine erste Drei Sterne lief und gleich gewonnen hat. Also was für ein cooles Ergebnis. Und Sophie Leube hat mit Sweetwaters Seaton die zwei Sterne gewonnen. In Avange war auch schon wieder ein Nationenpreis. Das war ja das Turnier, was letztes Jahr die Europameisterschaften ausgerichtet hat und die haben dieses Jahr auch wieder ein schönes internationales Turnier präsentiert, natürlich eine Woche nach Aachen, vielleicht nicht unbedingt die allerschlauste Terminierung, weil doch ja nicht zu viele Leute an den Start gegangen sind. Wir hatten eine reine Girls-Truppe als Mannschaft, das war Anna Vogel, Nina Schultes, Elena Otto-Erlei und Heike Janke. Und am Ende war die beste Deutsche tatsächlich Anna Vogel mit ihrer Quintana auf Rang 6. Anscheinend hat sie sich in der Dressur jetzt mal richtig am Riemen gerissen. Ansonsten sind die beiden ja immer stark in Springen und Gelände. Und das Team holte Bronze hinter der Schweiz und Frankreich. Dann kam Wochenende 17. Das ist Mitte Juli, 15. bis 17. Juli. An dem Wochenende war im französischen Jardi das zweite Mal eine internationale Prüfung bis vier Sterne ausgeschrieben. Beste Deutsche in der 4-Sterne war Johanna Zantop mit Nico Brown auf Platz 8 zwischen lauter Franzosen. Und Emma Brüssau war auch da mit ihrer Stute Dark Desire, noch auf Rang 12. In der 3 Sterne war Josephine Schnaufer-Völkel mit dabei, auf Rang 5 mit Cinnamon Red. Ansonsten war an dem Wochenende nichts mehr, deswegen geht's gleich weiter mit Wochenende 18. Das ist der 22. bis 24. Juli. Da fand Schweiganger statt. Mit Zwei- und drei sterne Prüfung. Und Nina Schultes hat die Drei-Sterne gewonnen. Passenderweise mit ihrem Pferd Grand Prix Ivest. west ähm, Warum passenderweise? Weil I-West ein großer äh, Partner der Schweiganger Vielseitigkeit ist. Und das natürlich umso schöner ist, dass das Pferd dann auch gewonnen hat. Am gleichen Wochenende war auch bei uns etwas weiter im Norden Hammrünnern bis Drei-Sterne-Vielseitigkeit. Dort konnte Dibo mit Brennus gewinnen. Nachdem es ja in Aachen nicht so geklappt hat, ging es dann drei Wochen später eben eine Prüfung kleiner. Und dann hat es ja gleich zum Sieg gereicht, also sehr gut gemacht. Zweite wurde Ingrid Klimke mit Cascamara. Die hat die Jungen jetzt schon richtig gut in Schuss, denn Van Hera war auch noch auf dem vierten Platz. Und, ganz interessant vielleicht, Greta Busacker war zum ersten Mal mit Weiße Düne unterwegs, wurde siebte, zwar mit einem Breaking Device, aber super abgeschlossen, super Dressur. Ingrid hat die Stute ja seit 2017 nicht mehr Vielseitigkeit geritten, also nur noch so... Ja, so Spaßprüfungen wie das Jump and Drive in äh, Aachen oder so schnelle Kurzprüfungen, aber eben keine komplette Vielseitigkeit mehr. Das ist ja jetzt doch schon eine Weile her, also eine spannende neue Kombination mit Greta und der 13-jährigen Schimmelstute. Ja, und nun sind wir dann auch schon beim letzten Wochenende, Wochenende 19, das letzte Juli-Wochenende, 29. bis 31. Da wurde es in Hartbury so richtig ernst. Es waren nämlich die Europameisterschaften der Youngster. Junge Reiter und Junioren gingen als Einzelreiter und als Mannschaft an den Start. Und nach der Dressur lagen beide Teams auf Rang 1. Also das können die jungen Leute schon mal. Sehr gut Dressur reiten. Ganz so geblieben ist es nicht. Am Ende war es Rang 3 für die Junioren. Im Einzel holte sich Mathis Rüder und Bonton den Sieg. Ganz spannend, weil Bonton hat zum Beispiel in Lumülen noch zwei Stops gehabt. Und er hat sich trotzdem für das Pferd entschieden und nicht den Colani Sunrise von seinem Papa. Für die jungen Reiter wurde es Silber und Paula Reinsdorf wurde mit Ilara auch noch mit Einzelsilber belohnt. Am gleichen Wochenende war aber auch das große Sommerturnier hier in Sarendorf. Warum sage ich hier? Weil das bei mir um die Ecke ist und ich auch selbst am Start war. Jetzt kann man mal so by the way ähm, erwähnen, dass ich die zwei Sterne gewonnen habe, zumindest die eine Abteilung. Das gehört hier zwar nicht hin, aber ich bin so stolz und deswegen erzähle ich das trotzdem. Tom Nikolaus Körner hat die zweite Abteilung gewonnen, das war so ein bisschen die Youngster-Abteilung. Und Sarendorf hat aber bis drei Sterne ausgeschrieben. Und hier gab es einen Doppelsieg von Anna Sima. Erste mit Naughty Girl und zweite Lilibel. Also mit Lilibel hat sie mal eine richtig gute Saison. Dahinter war auf Rang 3 noch Marlin Hansen-Hotop mit Monsieur Schnabel. Gleichzeitig war er im polnischen Fazimik oder Faschimik, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, auch Turnier bis drei Sterne. Eigentlich wollte ich eventuell auch dahin fahren, zumindest war das mal ein Plan, Dort war aber kein einziger Deutscher am Start, also ich glaube, ich habe mich dann doch richtig entschieden und Sachendorf geritten. Das waren jetzt erstmal die Ergebnisse. Es gab ja wie angekündigt nach Aachen auch eine Aufstellung der Longlist und dazu muss ich jetzt noch ein bisschen was sagen. Bei uns erfolgte das nämlich in vier Blöcken und einige haben mich auf Insta gefragt, was das denn zu bedeuten hat. Es wurde sozusagen nach Wichtigkeit gegliedert. Also Block 1 am wahrscheinlichsten, dass sie zur WM fahren. Michi mit Chipmang, Sandra mit Matz und Julia mit Mandy. Die drei sind sozusagen gesetzt, wenn alle gesund bleiben. Dann kommt Block 2 mit Sophie Leube und Jador Moi, Dirk Schrade mit Casino und Christoph Wahler mit Kajatan. Wenn da alle gesund sind, ist es wahrscheinlich, dass einer der drei dann noch im Team mitreitet und ein zweiter als Einzelreiter mitfährt. Insgesamt fahren ja fünf Reiter zur WM. Dann kommt Block 3. Das ist Nico Aldinger mit Timo, Alina Dibowski und Barbados, Marlin Hansen-Hotop mit Carlitos Quidditch, Ingrid mit Siena, Anna mit Evendale, die ja leider schon ausscheiden musste. Und bei dem Block gibt es natürlich viele Möglichkeiten, aber man sieht, wir haben genügend Reiter, auf die man zurückgreifen kann. Dann gibt es auch noch einen vierten Block und dort sind nochmal vier Reiter drin, die die formale Qualifikation für diese WM haben. Richtig spannend wird es eigentlich am Montag, den 15. August, da soll nämlich die Shortlist benannt werden. Am 13.14. ist ja in Haras-Dupin die letzte Sichtung. Und je nachdem, wie die Reiter und Pferde sich dort schlagen, wird dann benannt. Dort muss ja auch Kayatan mal wieder vorgestellt werden, wenn er in Frage kommen soll. Bisher ist er ja seit Badminton noch nicht wieder aufgetaucht. Ähm, bei Casino von Dirk haben auch einige gemunkelt, ob der fit ist, aber den habe ich im Training in Saarendorf gesehen. Der sah sehr gut aus. Ansonsten habe ich auch nichts weiter gehört von irgendwelchen Ausfällen. Dann vielleicht noch ein paar Worte zu den abgesagten Vielseitigkeitsturnieren. Es gab ja jetzt einige Vorkommnisse, einige ausgefallene Turniere, geänderte Turniere. Sopport, Emelor, Phasefeld ähm, sind alles abgesagt oder verschoben. Von denen im Ausland habe ich ehrlich gesagt keine Info, warum das so ist oder ob es einen Ersatztermin gibt. Aber zumindest Langenhagen hier in Deutschland, die ja recht kurzfristig abgesagt haben, hat jetzt eine Stellungnahme veröffentlicht. Die sollten ja eigentlich auch die Landesmeisterschaften Hannover ausrichten, machen seit Jahren auf Zwei- und Drei-Sterne-Niveau Turniere. Und die Absage, wie gesagt, kam ja recht überraschend, weil das sollte ja schon in einigen Wochen sein. Und Schuld sind wohl interne Turbulenzen im Vorstand und die wollen sich daraus resultieren neu ausrichten. Aber diese Neuausrichtung klappt natürlich jetzt nicht in den nächsten drei Wochen, sondern die versuchen das bis nächstes Jahr hinzukriegen, damit sie dann eben auch wieder ein großes Turnier machen können. Super schade für Langenhagen und für alle, die reiten wollten. Ich hatte es ehrlich gesagt auch im Plan. Aber auf der anderen Seite toll, dass Harzburg und Mechtersen jetzt einspringen für diese Landesmeisterschaft Hannover und das übernehmen. In Harzburg wird da die Drei-Sterne stattfinden und die Landesmeisterschaft der Reiter sein. Und Mechtersen macht Zwei-Sterne und macht die Landesmeisterschaft der Junioren und Jungen Reiter. Und es gibt ja in diesem Herbst auch noch sowieso einige tolle Titel für die Amateure zum Mitnehmen. Landesmeisterschaft habe ich jetzt schon einmal erklärt. Dann gibt es noch den Bundeswettkampf, der ja auf zwei Sternen langniveau stattfindet. Der wird in Hambach sein in zwei Wochen. Ja, da werde ich auch hinfahren, aber ich werde nicht Bundeswettkampf reiten, sondern drei Sterne. Und die deutsche Amateurmeisterschaft findet auch noch statt auf Drei-Sterne-Niveau in Münster. Das ist Ende September. Und es gibt ja auch noch die ländliche Euro. Die ist in Lausanne dieses Jahr. Ich weiß noch nicht genau, wie da so der Plan ist. Ich selbst habe das nicht im Plan, weil mir das noch ein bisschen früh ist mit der Nessie. Aber das ist auch eine Amateurgeschichte. So, meine Lieben, das war viel. Ich hoffe, ihr konntet so schnell folgen. Ich habe versucht, etwas langsamer zu sprechen, weil ich das als Feedback bekommen habe, wenn nur ich rede, dass es dann doch sehr schnell geht. Aber ich habe versucht, euch einen Überblick zu geben, was so los war. Es war ja unfassbar viel, weil es auch sechs Wochen waren. Ich versuche, das wieder im Vier-Wochen-Rhythmus zu machen, damit es nicht so viel wird. Vielen Dank an Hermann Pferdestollen für das Sponsoring dieser Folge. Gute Stollen bei praktischer Handhabe innovativ, nachhaltig und erfolgreich. Das, finde ich, macht diese Stollen aus. Schaut euch gerne mal auf der Webseite um. Die haben auch ganz tolle Stollenkoffer, in denen gleich alles in einem ist. Also das Werkzeug, die Stollen, das zum Saubermachen und so weiter. Das könnt ihr super mitnehmen. Alles in einem. In der nächsten Folge hören wir endlich Hoffentlich mal wieder Anna Sima. Sie ist gerade als Trainerin in Stregom bei den Pony-Europameisterschaften und kann danach ein bisschen was davon erzählen und wie das eigentlich bei ihr selbst als Ponyreiterin war. Sie hat nämlich auch ganz viele tolle Geschichten auf Lager und dann machen wir so eine kleine Zeitreise mit ihr. Bis dahin hört vielleicht fleißig den Podcast, lasst gerne eine Bewertung da, schreibt mir bei Insta, falls ihr Fragen habt und dann freue ich mich schon auf nächste Woche. Stay tuned!